0: Und herzlich Willkommen, im Was lernst du? Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, in der neuen Folge und das zweite Mal im Format Wie lernst du? Im Podcast Was lernst du? Ich freue mich total. Ich habe heute nämlich eine wunderbare Gästin, meine liebe langjährige Kollegin Caro Eckel. Teamlead für Teacher Experience an der IU Hochschule. Und ich freue mich total, dass wir heute die Gelegenheit haben, gemeinsam über ein Lerntool, nämlich den Lernreflektomat, zu sprechen, mit dem man das eigene Lernen reflektieren kann. Und liebe Caro, ich fühle mich ganz, ganz geehrt, dass du bei mir zu Gast bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Conny. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich teilnehmen darf an deinem wunderbaren Podcast. Und ich freue mich schon mega auf unser Gespräch jetzt und auf unser gemeinsames Reflektieren. Ich mich auch.
0: Ja, du hast tatsächlich ja auch gerade schon gesagt, wir wollen gemeinsam den Lernreflektomat anwenden. Ein Tool, das ich für ungefähr acht Wochen gebastelt habe, zu dem es auch einen LinkedIn-Artikel gibt. Wir werden das Tool auch in den Show Notes einmal verlinken. Das heißt, wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und einfach auch mit diesem Tool sein Lernen zu reflektieren, der kann es sich runterladen und sozusagen entweder ohne uns oder mit uns auf dem Ohr gemeinsam den Lernreflektomat durchführen. Der Lernreflektomat hat im Prinzip vier Teile. Die Idee ist, dass man zuerst mal reflektiert, wie man bisher gelernt hat und in welchen Situationen in der Vergangenheit es einem ganz besonders leicht gefallen ist, etwas zu lernen.
1: Also um ganz ehrlich zu sein, ist bei mir eigentlich die meiste Leichtigkeit beim Lernen immer drinnen, wenn es in den gemeinsamen Austausch geht und ich lern extrem viel aus Gesprächen, aus ähm, teilweise natürlich auch Gegebenheiten, wenn ich was sehe, von dem ich mir denke, oh, uh, das ist aber interessant, ähm, dann nehme ich mich dem auch an und möchte auch äh, mehr darüber erfahren. Und dementsprechend würde ich sagen, dass Situationen, in denen es mir richtig leicht fällt, was zu lernen, ist immer im Austausch mit anderen. Wie Aha. ist es denn bei dir?
0: Ehrlicherweise sehr ähnlich. Also ich lerne auch total viel aus Gesprächen. Ich habe mich letztens auch Lerncoachen lassen. Ähm, ja. Und, beziehungsweise mein Stärkenprofil aufs Lernen übertragen lassen. Das war mhm. hochspannend. Und da kam tatsächlich genau das raus. Dieses Durchgespräche lernen, ähm, durch Impulse lernen, mhm. ähm, womit du mich ehrlicherweise absolut jagen kannst, ist so also wirklich diese Skript, Fließtexte, das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Aber alles, wo ich das Gefühl habe, ich sitze eigentlich jemandem auf der Schulter sozusagen, ich darf Mäuschen spielen, ich darf zuhören, da nehme ich total viel Haus mit.
1: Ja, ja, absolut. Je, je weniger Muss beim Lernen dabei ist, <lacht> je mehr kann, desto <lacht> einfacher ist es, Zumindest für mich, ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Trick, dass man dabei das Gefühl hat, dass
0: man gar nicht lernt eigentlich. Also man, das ist ja eigentlich so eine Alltagssituation, mit jemandem ins Gespräch zu gehen, da vielleicht tatsächlich dann auch den ein oder anderen spannenden Satz oder eine Artikelempfehlung oder, oder, oder rauszuziehen. Aber man hat nicht wirklich das Gefühl, ich lerne jetzt im herkömmlichen Sinne. Jetzt haben wir tatsächlich ja eigentlich auch schon die zweite Halbfrage aus äh, diesem Reflexionsteil beantwortet, nämlich mhm. warum uns diese Lernprojekte also besonders leicht gefallen sind. Also im Prinzip war es eigentlich die Form des Lernens, dieser persönliche Austausch. Mhm. Und ähm, kannst du dich vielleicht auch an ein konkretes Projekt erinnern, wo das tatsächlich äh, dir so extrem geholfen hat? Also ein, ein Learning Circle, den wir gemacht haben im Team oder irgendwas anderes, wo du sagst, da war wirklich das ganz
1: explizit so. Mhm. Kann ich mich natürlich an, an mehrere Projekte auch erinnern. Ähm, zum einen mal natürlich äh, in der Arbeit hatten wir äh, ein, ein Tool zur Hand, beziehungsweise ein, ein Audio-Guide, haben wir ihn genan äh, genannt. Und ähm, zu diesem Audio-Guide, den man äh, quasi in Stillarbeit <lacht> durchgearbeitet hat für sich selbst, ähm, hatten wir dann immer einmal in der Woche einen Learning Circle, äh, in dem wir in Kleingruppen bis zu fünf Leuten zusammengekommen sind und uns nochmal quasi über die gelernten Inhalte ausgetauscht haben und bei wem was eigentlich auch gut funktioniert hat und wo er vielleicht noch mehr Hilfe bräuchte. Und genau dieses gemeinsame Reflektieren ja wieder über die Lerninhalte, die haben mir persönlich immer ganz viel gebracht, einfach auch zu sehen, hey, ihr habt ja das gleiche Problem wie ich ähm, und vielleicht finden wir auch gemeinsam eine Lösung, ich stehe nicht allein damit da, beziehungsweise, dass man auch gesehen hat, welche Lösungen eigentlich auch andere finden. Ähm, so spezielle Themen, die wir auch behandelt haben, waren zum einen mal Selbstführung und zum anderen auch gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, das sind natürlich beides zum Teil sehr individuelle Themen, in denen man einfach auch äh, an verschiedenen Stellen auf ja, Widerstand auch in sich selbst trifft <lacht> und äh, dementsprechend natürlich auch gerne ähm, da in den Austausch gehen möchte, um herauszufinden, ob es vielleicht anderen auch so geht oder ob die vielleicht irgendeine Strategie haben, ähm, die das Leben dann auch wieder leichter macht. Dasselbe muss ich aber auch sagen, habe ich auch im klassischen Uni-Umfeld als Studentin immer wieder gemerkt, dass ich vor allem auch in so trockenen Kursen wie Grammatikvermittlung in Deutsch als Fremdsprache echt am allerbesten rausgegangen bin, als wir eine gemeinsame Lerngruppe gegründet haben und uns einfach ähm, da gegenseitig unterstützt haben in Gesprächen mit den verschiedenen Thematiken.
0: Oh, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, ein Punkt, den ich da fast noch mit rausgreifen würde, damit er da einfach auch explizit wird, ist ja dieses sehr anwendungsorientierte Wissen, was da eine Rolle gespielt hat. Also das heißt, wirklich das, was man da gerade gelernt hat, sei es in der Uni-Vorlesung oder aber auch ähm, dann in den Learning Circles im Team, ähm, entsprechend wirklich auch direkt in die Anwendung zu holen und im Prinzip die Stolpersteine dann auch beim Anwenden mit, ähm, miteinander zu diskutieren. Also das habe ich das Gefühl, das ist da mich ein ganz zentraler Faktor
1: gewesen, äh, ohne dir
0: diese Worte natürlich in den Mund
1: legen zu wollen. <lacht> das tust du überhaupt nicht. Ich philosophiere auch gerne mal ähm, durch, durch die Nacht. <lacht> genau, und äh, bleibe auch mehr auf der Theorieebene. Aber an sich ist es wirklich die direkte Anwendung, die wirklich total viel bringt und äh, auch die Wiederholung zum Teil. Ja.
0: Mhm, das kann ich verstehen. Dann würde ich sagen, wir springen im mhm. nächsten Schritt. Ähm, jetzt haben wir nämlich tatsächlich eigentlich Frage 1 und 2 aus diesem Reflexionspart haben wir erledigt. Dann würde mhm. ich sagen, wir springen in den zweiten Teil und leiten mal dein optimales oder unser optimales Lernsetting für die Zukunft ab. Und das mhm. ist im Prinzip die erste Frage. Ähm, mit welchen Lernmaterialien du besonders leicht lernst.
1: Mhm. Da fragst du mich natürlich äh, genau das Richtige. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das ist immer total situationsabhängig. Ähm, ich bin jemand, der ja eigentlich sämtliche Medien in sich aufsaugt und sich eigentlich auch über über jegliches Medium auch äh, informiert. Ähm, ob Seien das jetzt Podcasts, äh, die ich äh, dank einer sehr guten Freundin äh, auch für mich entdeckt habe. <lacht> und äh, Reportagen mag ich auch total gern. Da kommen dann oft auch äh, neue Dinge wieder zum Vorschein und natürlich auch äh, Artikel, Zeitungsartikel, äh, wissenschaftliche Artikel. Und ein ganz großer Faktor sind bei mir Bücher schon von Anbeginn an. Äh, aus denen ziehe ich natürlich auch sehr viel. Deswegen fällt mir die Frage natürlich auch ein bisschen schwer. Es kommt, glaube ich, auf die Situation drauf an. Ja, für was lerne ich es gerade? Also wenn es einfach sowas, so ein Moment ist, ich suche mir quasi, einen, ich gehe spazieren und höre einen Podcast, dann. Ja, beim gehen ist es einfach die Audiospur, äh, wenn ich äh, daheim auf, auf der Couch sitze, Videomedium Und Da kann ich mich gar nicht so festlegen. Ich weiß nicht, ja, wie geht es denn dir da?
0: <lacht> ich kann mich tatsächlich auch nicht festlegen. Es kommt ganz stark auf die Phase sozusagen eines Lernprojekts an, in mhm. dem ich mich mhm. gerade befinde. Also ich ganz grundsätzlich... Ziehe ich mir auch immer super viel aus Podcasts raus. Da sind es aber tatsächlich eher so Schnipse, mhm. dass da mal ein Satz interessant ist oder eine Buchempfehlung hängen bleibt oder eine ja. Artikelempfehlung hängen bleibt oder wirklich einfach irgendein ein Satzschnipsel zum Nachdenken anregt. Mhm. Also ohne, ich will das jetzt gar nicht oberflächlich nennen, aber es ist halt wirklich so ein Mini-Impuls, der dabei ja. bei mir hängen bleibt. Beim Artikel ist das anders. Das sind meistens dann auch Fachartikel, bei denen ich dann auch wirklich im Zweifelsfall einen Prozess mitnehme oder einfach ein, ein besseres Verständnis von ein Modell. Also, da gehe ich grundsätzlich anders ran. Mhm. Mein erstes Lernprojekt in 2023 ist jetzt ja sehr auch dieses Thema Podcasting zu lernen. Da habe ich auch eine wahnsinnig starke und steile Lernkurve. Ich habe ehrlich gestanden angefangen mit einem Buch, mhm. in dem im Prinzip so der ganze Prozess erklärt ist und ich habe dieses Buch dann recht intensiv durchgearbeitet. Aber was mir aufgefallen ist, ich lerne es natürlich sozusagen in der spezifischen Situation, also das heißt, was ist jetzt das beste Tool zum Aufnehmen, was ist das beste Tool zum mhm. Schneiden und so weiter und so fort, ähm, lerne ich extrem viel aus YouTube-Tutorials. Ja. ja. Und ähm, also jetzt gerade so im, im Schnitt sitze ich dann da und dann läuft sozusagen das Programm ja. Und äh, wenn ich dann nicht mehr weiterkomme, dann ko kommt sozusagen der nächste Schnipsel aus dem YouTube-Tutorial. Also so, so ist einfach da die die Lernerfahrung. Und Bücher lese ich auch wahnsinnig gern. Ähm, mhm. Also ich bin ein großer Fan von, äh, grundsätzlich auch Romanen, weil ich finde auch aus solchen, oder eher so historischen Biografien, das finde ich total mhm. spannend, wie, wie die Leute gelebt haben, was sie gelernt haben auf ihrem Weg. Ähm, aber genauso auch Fachbücher. Und da merke ich aber tatsächlich, die lese ich insofern anders, als dass ich die natürlich jetzt nicht in einem Rutsch durchlese, sondern dass ich da einfach gucke, wie, wie passt das gerade, die entsprechenden Querleser, also es kommt wirklich extrem darauf an, welcher mhm. Phase man gerade ist, eines Lernprojekts, aber grundsätzlich ist es natürlich auch eine ganz, ganz große Bandbreite unterschiedlichster Materialien, die dann einfach gut funktionieren. Was nicht funktioniert, ist wirklich diese, der 500 Seiten Fließtext ohne irgendwie jegliche grafische Unterstützung, ohne jede Auflockerung, das ist was, also egal in welcher Phase eines Lernprojektes ich bin, das versuche ich zu vermeiden, weil ich einfach das könnte ich in die Ecke pfeffern.
1: Ja, das ist total. Was mir jetzt noch eingefallen ist, alles, also alle Audiospuren, ob das jetzt E-Books oder Podcasts sind, da muss ich in Bewegung sein. Mhm. Also, äh, das nehme ich am allerbesten auf, wenn ich also entweder spazieren gehe oder der Klassiker. Wäsche aufhängen, Maschine ausräumen. Das ist der optimale Zeitpunkt, äh, um Podcasts oder E-Books äh, zu hören für mich. Und da nehme ich auch lustigerweise extrem viel mit. Also wenn ich so automatisierte Bewegungen quasi durchführe, dann kann ich gut auch noch was dazu hören und nehme auch total viel mit. Was ich nicht schaffe, da bin ich glaube ich ein bisschen zu hibbelig oder will noch 10.000 andere Dinge tun, ist mich auf die Couch zu sitzen oder irgendwo hinzusitzen und dann wirklich nur zu hören. Da habe ich nicht die, die Konzentrationsfähigkeit.
0: Das fällt mir tatsächlich auch manchmal recht schwer, so dieses Hinsitzen und einfach nur was anhören und mir geht es aber tatsächlich auch ein bisschen anders als dir. Ich kann Podcasts total gut hören, ähm, vor allem wirklich auch Gespräche. Also mhm. Gespräche besser als sozusagen das Format, wo wirklich nur eine Person aus ihrem Leben berichtet. Was ich aber wirklich nicht so gut kann, ist ein, ein, ein klassisches E-Book mir anhören. Mhm. Vielleicht auch einfach deswegen, weil mir das ganz häufig zu monoton ist. Mhm. Also da fällt es mir dann tatsächlich einfacher, das Buch wieder in die Hand zu nehmen und mich selber damit mhm. zu beschäftigen. Mhm. Also Audio funktioniert für mich vor allem im Zielgespräch. <lacht> also ich glaube, was man tatsächlich aus unserem Gespräch schon raus äh, hört, ist, äh, dass wir zwar ganz viele Gemeinsamkeiten haben, mhm. wie wir gut lernen, dass es aber genauso auch Unterschiede gibt. Mhm. Und also deswegen Lernsettings sind einfach was extrem Individuelles. Und das darf jeder auch tatsächlich für sich machen und muss gar nicht irgendwie nach links und rechts gucken und das Gefühl haben, hä, warum irgendwie lernt die, die oder der Kollege da jetzt besonders gut irgendwie in der und der Form und ich kann das einfach nicht. Das muss nicht sein, sondern da es gibt wirklich einfach für sich persönlich das individuell perfekte Setting und genau das versuchen wir ja gerade zu finden und zu eruieren. Also da, äh, von daher nicht das Gefühl haben, man müsste sich vergleichen. <lacht> Jetzt haben wir ja ganz viel gerade auch schon über Gemeinsamkeiten und Unterschiede und Lernformate ähm, gesprochen und es würde mich tatsächlich ganz ganz interessieren, ob es bestimmte Lernformate gibt, wie jetzt Learning Circles im Team, wie Learning Walks oder ganz andere Formate, von denen du das Gefühl hast, die helfen dir, die Themen nochmal ja, sehr viel besser und einfacher zu erarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja vorher schon über die Learning Circles gesprochen und da hat mir natürlich der gemeinsame Austausch sehr geholfen. Aber übergeordnet zu diesem gemeinsamen Austausch war es eigentlich wirklich die Struktur, die auch in den Learning Circles vorgegeben war, die mir sehr stark das Lernen erleichtert hat. Ich ich bin von Hasas aus eine sehr neugierige Person und habe ein bisschen das Huch-ein-Vögelchen-Syndrom und äh, schweife total gerne ab, sobald ich irgendwie merke, äh, dass da noch ein sehr interessantes anderes Thema aufkommt. Und da hilft mir natürlich eine gewisse Struktur wieder den Weg zurückzufinden zum ursprünglichen Thema. Und ähm, wir hatten in den Learning Circles da auch eine sehr schöne Struktur vorgegeben mit einem gewissen Check-in, mit einem Check-out und zwischendrin auch wirklich so drei, vier übergeordneten Fragen, über die man sich im Vorfeld schon mal Gedanken machen konnte und über die man sich dann auch ausgetauscht hat. Und so geht es mir eigentlich in allen Bereichen Je besser ein Buch strukturiert ist, Thema 500 Seiten Fließtext ohne großartig irgendeine Zwischenüberschrift ist schwierig. Je besser auch ein Podcast strukturiert ist, ein Video strukturiert ist, umso leichter fällt es mir. Je besser quasi äh, die, die Lernumgebung auch gestaltet ist und der Inhalt äh, gestaltet ist, umso leichter fällt es mir. Also das Thema Struktur per se ist einfach auch mega wichtig. Schwer fällt es mir hin und wieder in so einer Week of Learning. Da verzettel ich mich. Das verstehe ich sehr gut. Da
0: ticken wir, glaube ich, tatsächlich auch wieder sehr ähnlich. Ähm, ich mag diese Social-Formate auch unheimlich gern. Ich lerne mit denen total gut und äh, ich glaube, bei mir ist tatsächlich der Hintergrund ähnlich wie bei dir, dass es eben, dass es sehr stark strukturiert ist, dass es einen so ein bisschen davon abhält, zu stark nach links und nach rechts zu gucken, aber trotz allem die Möglichkeit bietet, dass man es tun kann und dann einfach im Zweifelsfall interessante Zusatzmaterialien festhalten kann, aber es zwingt einen tatsächlich einfach auch den Fokus entsprechend zu halten. Und so eine Week of Learning bin ich, bin ich bei dir, das ist tatsächlich was, das ist zwar interessant, um sich einfach inspirieren zu lassen, aber hat im Zweifelsfall zu wenig Struktur, um wirklich ähm, ja auch zielgerichtet ein Stückchen weiterzukommen. Also von daher ist tatsächlich das, was mir auch extrem hilft, das Strukturierte und im Team Lernen, ähm, was natürlich einfach auch so diese ganzen Social Skills, äh, die ja gerade bei uns beiden stark ausgeprägt sind, auch nochmal anspricht. Also alles, was so in Richtung äh, Netzwerken, Wissen teilen, Unterstützen etc. angeht, das äh, wird dann natürlich auch nochmal ganz stark angetriggert und ich glaube, deswegen sind das einfach Formate, die uns gut tun. Hätte ich aber tatsächlich... Vor zweieinhalb, drei Jahren überhaupt noch nicht gedacht, dass es das was ist, womit ich gut kann. Aber man lernt ja nie aus. Ja, das ist wahr. Jetzt würde ich gerne mit dir in die nächste Frage reingehen, nämlich die ja. Fragestellung: Wie sieht denn bei dir ein typischer Arbeitstag aus? Wann wären denn für dich wirklich auch konkret Lernslots da, die du belegen kannst?
1: Mhm. An sich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es mittlerweile wirklich auch geschafft, meinen Kalender einigermaßen von Meetings freizuschaufeln und äh, mir wirklich auch immer zumindest so 90 Minuten am Tag zu blocken, indem ich quasi so eine Art, ich nehme mal das Wort schon vorweg, Lernerton bzw. Workerton, je nachdem in welche Richtung das es gerade geht, für mich eben auch initiiere und am allerbesten funktioniert das bei mir relativ früh am Arbeitstag, da bin ich einfach noch frisch im Kopf oder alternativ dazu, wenn ich davor mich ein bisschen länger bewegt habe an der frischen Luft, dann bin ich danach eigentlich auch wieder echt äh, motiviert und frisch und äh, kann mich dann auch die 90 Minuten da auch wieder mit einer gewissen Struktur, ne, Pomodoro-Technik etc. hinsetzen und äh, mich dann auch drauf konzentrieren und lass mich nicht zu einfach ablenken. Alles andere, wenn ich mir das nicht Blocke im Kalender und mir da wirklich auch äh, was vorgebe, dann wird schwierig. Also so dieses, naja, schauen wir mal, wann wir es unterbekommen, ähm, dann funktioniert es meistens nicht. Das verstehe ich gut. Also ich glaube, äh,
0: erstens bin ich gerade sehr, sehr neidisch, beziehungsweise ich finde das grandios, dass du sagst, du hast es in der Zwischenzeit. Ähm, bist du so weit Herr über deinen Kalender, dass du einfach, oder Herrin, Entschuldigung, <lacht> Herrin über deinen Kalender, dass du ähm, dir da einfach jetzt auch wirklich diese Zeiträume reinblockst und die nicht rausverhandeln lässt. Das finde ich super. Und zum anderen ist es ja aber trotzdem so, wenn man in Anführungszeichen diesen Termin nur für sich setzt, dann ist es ja häufig so, wie wenn
1: man sich sagt, ich gehe allein ins Fitnessstudio. Wenn irgendwas Wichtigeres reinflipst, ist es weg. Da habe ich übrigens jetzt festgestellt, dass ich zumindest, also was noch ein bisschen verbindlicher das Ganze macht, ich muss, also ich darf den Termin nicht nur reinstellen und sagen, Lerner sondern was will ich ganz explizit in diesem Zeitraum auch geschafft haben. Mhm. Und das funktioniert dann, weil das ist dann so eine, eine Aufforderung nochmal oder halt was, was Verbindlicheres nochmal, das steht dann da schwarz auf weiß, das ist für mich immer ganz wichtig und wenn das da steht, dann mache ich das auch, genau. Oh, das ist, das
0: glaube ich, nochmal ein richtig guter Tipp zu sagen, ähm, ich habe den Termin nicht nur im Kalender, sondern ich habe auch ganz konkret da drin stehen, was ich lernen möchte welches Ziel verfolge ich. Was ich tatsächlich auch äh, immer gut finde, ist, wenn man sich da tatsächlich nicht nur den Termin alleine setzt, sondern wenn man sagt, irgendwie zu zwei, zu dritt oder vielleicht sogar als ganzes Team. Man muss im Zweifelsfall in der Zeit ja gar nicht am selben Lernprojekt arbeiten, mhm. sondern... Es reicht ja, wenn man sozusagen sich gemeinsam in diese digitale, also bei uns ist es ja faktisch eine normalerweise digitale Bibliotheksatmosphäre, in die wir uns da reinbegeben. Jeder hat sein eigenes Thema, arbeitet das konsequent ab. Du hast ja auch gerade schon das Thema Pomodoro-Technik ähm, angesprochen gehabt. Das mhm. hilft auch total, einfach zu sagen, man hat so diese 25-Minuten-Zeitslots und in denen rockt man sozusagen ein Thema runter und ähm, lässt sich im Zweifelsfall, weil das einfach eine super stark begrenzte Zeit ist, da einfach nicht so ablenken. Wenn man sozusagen Open-End unterwegs ist, äh, was aber tatsächlich notwendig ist, und das hattest du ja auch gerade gesagt, dass man da einfach nochmal für sich sehr klar hat, was sind denn jetzt wirklich die Themen, die ich in der Zeit abarbeiten möchte. Weil wenn man sich in so einen Termin setzt und sich dann erstmal überlegt, hm, was könnte ich denn jetzt tun, dann ist irgendwie eigentlich der, die, der, der das Kind schon wieder in den Brunnen gefallen.
1: Ja, und einen Ideenparkplatz äh, daneben liegen haben finde ich auch immer noch mega wichtig. Also einfach einen Zettel und einen Stift und alles, was dir dazwischen reinfliegt, einfach kurz aufschreiben. Dass es nicht wieder in Vergessenheit gerät, aber dass du es ein bisschen ausspeichern kannst. Also mhm. das äh, ist für mich auch immer noch. Wirklich wichtig, weil sonst äh, finde ich mich plötzlich wieder ganz woanders wieder.
0: Finde ich auch ein super Tipp. Vielen Dank dafür. <lacht> du, dann lass uns doch im nächsten Schritt uns das mal an einen Ausblick wagen. Ja, sehr ähm, gerne. So, Future Learning mhm. heißt äh, die Rubrik beziehungsweise die Sektion. Hm, erzähl mal, was interessiert dich denn gerade brennend? Womit möchtest du dich denn dieses Jahr beschäftigen?
1: Also erstens mal finde ich die... Äh, Rubrik super, das ist einfach auch ein bisschen äh, mal ja, einen Ausblick zu geben und äh, ich befinde mich sehr oft im, im Hier und Jetzt und es ist äh, sehr schön, auch äh, immer wieder mal drüber hinaus zu blicken und deswegen habe ich mir auch äh, schon die letzten Tage wirklich intensiver auch Gedanken drüber gemacht und es gibt im Grunde zwei Themen und ähm, übergeordnet das eine Thema bin ich und das andere Thema ähm, ist noch äh, mein Studium soweit abzuschließen. Ich studiere nebenbei noch äh, Educational Media and Leadership und äh, stehe da kurz äh, vor meiner Masterarbeit und das soll sich alles auch rund ums Thema Lernen drehen und voraussichtlich auch Lernen mit künstlicher Intelligenz. Das andere Thema ähm, beschäftigt sich sehr stark mit Coaching. Wie will ich mich eigentlich persönlich auch noch weiterentwickeln? Wo liegen meine Stärken? Was kann ich gut? Ja, wie kann ich mich auch noch besser einbringen? Ich finde, das klingt
0: nach tollen Lernprojekten, ehrlicherweise. Und ich finde es auch ehrlich gestanden richtig, richtig gut, dass du das sagst, du nimmst dir jetzt auch explizit Zeit für dich, um dich besser kennenzulernen, um dich zu reflektieren, um dich weiterzuentwickeln, weil ganz ehrlich, ich finde, das ist eigentlich das, was am allerersten hinten runterfällt, also alle fachlichen Weiterbildungen und alles Lernen fachlicher Themen in allen Ehren, aber es hilft halt nichts, wenn man sich als Mensch nicht weiterentwickelt, deswegen finde ich das super welches ähm, Reflexionstool kannst du denn für dieses Lernprojekt, bleiben wir mal beim Lernprojekt Caro, <lacht> welches Reflexionstool kannst du dir denn da mitnehmen?
1: Also ich nehme mir da zwei Tools mit. Also zum einen mal, weil es auch hier steht, das Lerndashboard mhm. ist auf jeden Fall auch wirklich Mega, weil du dich sehr gut strukturieren kannst darüber auch. Und dem vorangestellt steht bei mir aber ein Vision Board, das auch sehr klar die Richtung vorgibt. also Und das mich auch ein bisschen leitet und das hier an mein, äh, auf meinem Schreibtisch steht. Und ich eigentlich täglich immer wieder drauf schaue und immer wieder was Neues finde, wo ich sage, ja genau, da, da geht es hin
0: cool, du hast das genau an der richtigen Stelle stehen, ähm, nämlich da, wo du wirklich jeden Tag drauf guckst und wo es dich erinnert und ähm, ich finde bei diesen Vision Boards auch immer wahnsinnig spannend, was einfach dieses sich etwas verbildlichen und immer wieder sehen, ähm, was das wirklich, was das für einen tut. Deswegen ist es ein super Tool, das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal und äh, ich gebe es einfach auch noch einen kurzen Einblick in mein Future Learning, also für mich ist es tatsächlich dieses Jahr ganz extrem dieses Thema Podcasting, also eigentlich ehrlich gestanden schon lang, weil es einfach ein Medium ist, das mich unglaublich fasziniert und an das ich mich ganz lang nicht herangetraut habe und deswegen bin ich einfach noch umso stolzer, dass ich das, das, dieses Thema mir genommen habe, das in Angriff genommen habe und ja, ehrlicherweise jetzt hier sitze und diesen diesen Lerntraum so ein bisschen lebe und äh, ist tatsächlich Podcast-Folgen aufnehmen. Das heißt, dieses Lernprojekt, das immer besser zu machen, da einfach auch technisch dazu zu lernen, in der Gesprächsführung dazu zu lernen und so weiter und so fort, das wird mich ähm, mit Sicherheit dieses Jahr und noch über dieses Jahr hinaus sehr, sehr stark beschäftigen. Und... Ähm, was ich mir tatsächlich auch nehme, äh, ist das Lernen der Sport, weil äh, da natürlich auch einfach das Thema Strukturierung und ähm, wo kann ich dazu lernen und welche lern sind jetzt wichtig, einfach nochmal ganz extrem ähm, hilfreich ist. Also deswegen, das ist so mein Ausblick und mein Tool für 2023.
1: Sehr schön. Ich bin so gespannt, was wir Ende 2023 <lacht> dazu sagen werden
0: dann verabreden wir uns doch jetzt und machen dann den Lernreflektomat einfach Ende des Jahres wieder und schauen mal. Mensch, liebe Caro, damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer gemeinsamen Reflexion, also nicht ganz grundsätzlich, sondern tatsächlich nur dieses Tools. Ich habe mich von Herzen gefreut, dass du das jetzt mit mir gemeinsam gemacht hast, dass du mit mir gemeinsam eine Folge dazu aufgenommen hast. Und ich freue mich, wenn du ganz, ganz bald wieder in den Podcast kommst. Und danke dir jetzt nochmal für deine Zeit, für deinen Input und äh, überhaupt für alles. Vielen, vielen Dank und bis
1: ganz bald. Lieben Dank, liebe Conny. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.